0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. במסכת ברכות, פרק נ"ז, פסוק ב', חז"ל טוענים שאישה נאה, דירה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. בפשוטם של דברים, הם בעצם אומרים שאם אדם, גבר, רוצה לשבת, ללמוד או לכתוב, מוטב שיעמדו לרשותו שלושה דברים אישה נאה, דירה נאה וכלים נאים. זה הרכיב את הדעת שלו. את היצירתיות שלו, זה ייתן לו שקט, זה יגרום לו לפתוח את הראש. אז מה אני אגיד לכם, מגניב חז"ל שאתם חושבים על הגברים ולא על הנשים. אתם ממש ככה דואגים להם, נותנים להם עצות להרחבת הדעת שלהם. אבל היה כל טוב, באמת, כי גם לנו הנשים הייתה מישהי שישבה וחשבה על התנאים שאנחנו צריכות בשביל ליצור, שאמרה שכל אישה צריכה חדר משלה, ואם להיות מדויקים יותר אז... כל אישה צריכה חדר עם מנעול והכנסה קבועה, זה מה שהיא אמרה. מי אמרה? וירג'יני וולף. אבל שנייה, אני חייבת לסגור פה פינה לפני שאנחנו ככה מתחילים לכעוס על חז"ל שמחפיצים נשים. תנו לי להרגיע אתכם ולומר שזו לא הייתה הכוונה שלהם בכלל. המחשבה שלהם הייתה עמוקה יותר. כשהם אמרו אישה נאה, הם התכוונו לשכינה. וכשהם אמרו דירה נאה, הם התכוונו לליבו של האדם. הבית הוא היכן שהלב נמצא? ובכילים נעים, הכוונה הייתה על האיברים בגוף האדם. לא שהוא צריך להיות חתיך או משהו, כן? את זה הגברים לא צריכים בשביל לשבת ללמוד או לכתוב, אלא שיהיה חזק ובריא. פואטי משהו, לא? אהבתם? אז גם וירג'יניה וולף לא פריירית בכלל, כי אם חשבתם שכשהיא אומרת שכל אישה צריכה חדר עם מנעול והכנסה גבוהה, היא בעצם מתכוונת ל... סתם ככה לחדר שיש בו מנעול בשביל שהאישה תנעל את עצמה שם ושאף אחד לא יפריע לה, או הכנסה קבועה בשביל ש... טוב יאללה, תסיקו לה לעבוד, כמה אפשר להיות בבית עם הילדים כל היום? זה רוצה שוקו, ההיא רוצה את האייטט, זאת היא עושה פה טיק טוק, ההוא רוצה שתסיעי אותו לשם, אחר כך תחזיר אותו משם, אני נהג עזבו אותי בשקט, באמא שלכם, הטרפתם לי את המוח, זהו, אין אימא יותר, אין, אין אז לא, 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 לא לזה היא התכוונה. מה שווירצ'יניה וולף התכוונה לומר זה שכל אישה צריכה חלל, מרחב פיזי להתבוננות, בלי שום רעשי רקע מסביב. ולמה מנעול? לא בשביל לנעול את עצמך בפנים. המנעול הוא בשביל אותם מנעולים בלב שלך. כל המחשבות הכי כמוסות שלך, הכי פרטיות שלך, שרק לך יש את הזכות עליהן, ורק את תחליטי מה להרגיש, מתי להוציא, איך. וגם אם תחליטי לנעול את החדר הזה שלך, זה בשביל שאת תוכלי להחליט מי את רוצה שייכנס. לך תהיה את הבחירה והשליטה על זה. והכנסה קבועה היא רק בשביל החופש הכלכלי שלך. וולף גדלה בחברה פטריארכלית, בזמנים בהם הנשים היו מושתקות. בזמנים בהם הגברים חשבו שהנשים לא יודעות לכתוב ולא יודעות לצייר. אז היא בסך הכל אומרת, כל אישה צריכה חדר עם מנעול. ובחלל החדר מתאפשרת כתיבה ש... זכותה להיכתב על ידי אישה משוחררת מכל לחץ בעלת זמן, עצמאות כלכלית ומרחב פיזי להתבוננות, כזה שמאפשר לך להגדיר ולהביע את נקודת המבט שלך נטול סטריאוטיפים מגדריים, כזה שנותן לך את האפשרות לכתוב על עצמך באמת. אז כן, וירג'יניה וולף אכן הייתה פורצת דרך בחשיבה שלה. ושלא תחשבו שהיו לה חיים קלים. לא, ממש לא, החיים שלה היו משוגעים לגמרי. תקשיבו אם מישהו אי פעם יחליט לעשות סרט או סדרה ביוגרפית על החיים של וירג'יניה וולף, וואו, זאת יכולה להיות הצלחה מסחררת. אה, בעצם עשו כבר כמה, אוקיי, טוב, לא משנה. וירג'יניה וולף נולדה בשנת 1882. אמה הייתה בת למשפחה שבבעלותה הוצאת ספרים מכובדת. ‫ואביה היה מבקר ספרות. ‫שניהם היו גרושים עם ילדים ‫מנישואיהם הקודמים, ‫ולאחר שנישאו, בשנית, ‫הם הביאו יחד לעולם שלושה ילדים. ‫שתי בנות ובן. ‫אחת הבנות הייתה וירג'יניה וולף. ‫וירג'יניה עברה יחד עם אחותה ‫התעללות מינית על ידי אחיהן למחצה. ‫ההתעללות התחילה כשהיא הייתה בת 6, ‫ונמשכה עד שהיא הגיעה לגיל 24. ‫את התמוטטות העצבים הראשונה בחייה ‫חוותה וולף בגיל 12. ‫שנה לאחר מכן נפטרה אמה. אחותה הגדולה, בתו של אביה מנשואיו הקודמים, לקחה אותה תחת חסותה, אך נפטרה בעצמה שנתיים לאחר מכן. כשהייתה בת 22, נפטר אביה ממחלת הסרטן, והנורא מכל, כשהיא הייתה בת 24, נפטר אחיה הצעיר, שהיה הקרוב והאהוב עליה ביותר. בשנת 1905, כשהיא בת 23 בלבד, החלה וולף לכתוב מאמרים למוסף ספרותי בעיתון Times המכובד. היא עשתה את זה עד יומה האחרון, וכתבה יותר מ-500 מאמרים. בשנת 1915, כשהיא בת 33, פרסמה את הרומן הראשון שלה, "המסע אל החוף". אבל את האישור לכך שהיא סופרת טובה ומוערכת, היא קיבלה בגיל 45, לאחר שפרסמה את ספרה "אלה מגדלור", הספר בו נעסוק בפרק זה. ניסיון ההתאבדות הראשון שלה היה בגיל 30. זהו הגיל, אגב, בו היא התחתנה. הניסויים שלה היו דווקא טובים. בינה ובין בעלה הייתה אהבה ענקית. ביומנים שהשאירה אחריה, היא מתארת את הנסיעות שלהם ברחבי העולם, את כל המפגשים החברתיים שלהם, ההתארכויות, הנופים, החברויות. אבל למרות כל אלה, וירג'יניה לא הצליחה להתגבר באמת על החוויות הקשות שהיא עברה בילדותה. היא לא הצליחה לגמרי לצאת מהאבל על אמה, על אחיה הצעיר. היא הייתה חולה. היא סבלה מהתקפים חוזרים ונשנים של כאבי ראש נוראיים שלעיתים אף ריתקו אותה למיטה ימים. אבל היא לא הייתה חולה ‫ולף סבלה מדיכאונות ארוכים ‫והתקפים פסיכוטיים. ‫יש שאומרים שהייתה לה הפרעה דו-קוטבית. היה שם לצידה ‫בכל הזמן הזה. ‫הוא לקח אותה לרופאים ‫הטובים ביותר בעולם. ‫אפילו אצל פרויד הם ביקרו. ‫אבל בחודש מרץ 1941, ‫בזמן מלחמת העולם השנייה, ‫מילאה וולף את כיסאה באבנים ‫והטביעה את עצמה למוות ‫בנהר הסמוך לביתה. ‫במכתב שהשאירה לבעלה היא כתבה כך: ‫יקר מכל. אני בטוחה שאני משתגעת שוב. אני מרגישה שלא נוכל לעבור שוב תקופה נוראה שכזו כמו בפעמים הקודמות. והפעם לא אכלים עוד. אני מתחילה לשמוע קולות ואינני מצליחה להתרכז. על כן, אני עושה את מה שנראה לי המעשה הטוב ביותר. מה שאני מנסה לומר הוא שאני חייבת לך את כל האושר שידעתי בחיי. אינני חושבת כי יכלו שניים להיות מאושרים יותר משהיינו אנו. האישה הזו, שהתאבדה לא מתוך איזה דחף רגעי, אלא בידיעה מלאה וברורה שהיא לא תוכל לעמוד בעוד התקף פסיכוטי, והרגישה שזה מגיע, זאת אומרת המודעות שהייתה לה למצב שלה זה מטורף. כאילו, זה מטורף, אבל זה מאוד מתחבר לכתיבה שלה, כתיבה שיש בה מקצב אחר, מנגינה אחרת. וירג'יניה וולף כתבה כמו אף אחד. אז נכון, הכתיבה שלה ביוגרפית, אוקיי. לא פלא שתכתבי כך, כשאבא שלך הוא העורך הראשי של המילון לביוגרפיה לאומית. ‫מגיל צעיר מאוד נחשפה ‫וירג'יניה וולף לכתיבת ביוגרפיות. ‫אבל היא לא חיכתה אף אחד, ‫היא עשתה שעקנז ‫בין סיפור החיים שלה ‫לבין הכתבים שלה. ‫ביומניה ובמכתביה היא נתנה רמזים לקשר בין החיים לסיפורת. ‫אבל היא רצה להרגיש חופשייה ‫להשתמש בדמיונה היצירתי, ‫אז היא שינתה לפעמים ‫עובדות היסטוריות אישיות, ‫ערבבה זיכרונות ממשיים ‫עם אירועים בדיונים ‫ועצבה אותם אל תוך הרומנים שלה. אוקיי, okay, אז מה הופכת אל המגדלור ליצירת מופת? כאילו, מה היא עשתה פה שאף אחד לא עשה לפניה? אני אנסה להסביר, תהיו איתי רגע. תחשבו שאתם יושבים בחדר עם מספר אנשים, ותחשבו שיש שם מכשיר, נגיד מצלמה, נגיד רנטגן, אוקיי? Okay? רנטגן שסורק לבבות, או ראשים, שסורק מחשבות, והוא עובר מאחד לשני ורושם את המחשבות של כולם. עכשיו, אתם יושבים בצד וקוראים את מה שהוא סורק. עכשיו, הוא עובר לא לפי הסדר, אין סדר, אלא בצורה אקראית לחלוטין, כך שלוקח כמה שניות להבין שתיאור מחשבה של אדם מסוים כבר עבר לאדם אחר. וגם זה לא ממש מדויק, כי זו לא מחשבה, זו תודעה. היא קופצת בין תודעות של דמויות שונות. וירג'יניה וולף הבהירה בעבר שמה שהיא בעצם ניסתה לעשות זה לשנות את המבנה הקבוע שהיה אז ברומנים, ולמקם אותו בתחום התודעה. ושהיא בעצם קוראת לאנשים לעבור בדרך חדשה ואחרת של התבוננות על החיים. ומעודדת אותנו לבחון לרגע מוח רגיל ביום רגיל. עכשיו, המוח הרי מקבל אינספור רשמים. אני אנסה לדייק את זה בהמשך, אוקיי? בינתיים בואו ניכנס לעלילה. אלה מגדלור הוא רומן המורכב משלושה חלקים באורך לא שווה. וירג'יניה וולף כתבה פעם שזה דומה לשני קירות שמחובר אליהם מסדרון. העלילה נעה סביב משפחת רמזי. לזוג רמזי יש שמונה ילדים. מר רמזי הוא פילוסוף מאוד מוכשר ומוערך, וגברת רמזי היא עקרת בית. היא מתוארת כאישה יפה בצורה יוצא דופן, כזו שכל גבר מתאהב בה. וזה לא רק יופי חיצוני, אלא גם פנימי. יש בה מין שקט כזה, ידיעה, ביטחון, וזה גורם לכולם לרצות להיות בקרבתה. היא בת 50, והוא גדול ממנה ביותר מעשור. הזוג נמצאים בבית הקיץ שלהם, בו הם מארחים תלמידים של מר רמזי. הוא מתואר כמו גורו כזה, גבר חכם שיודע הכל, שהתלמידים שלו מסתכלים עליו בהערצה, אולי אפילו קצת בקנאה. גם על מה וגם על זה שהוא חי עם אישה כה יפה. ועם ילדים כאלה. אבל מה שמניע אותו, זה הראש שלו, לא הלב. שזה די ההפך מגברת רמזי. כי אם נתתי קודם את הדוגמה של מכשיר רנטגן שסורק תודעה, כזה שקופץ בצורה אקראית מאחד לשני וכותב את המחשבות שלהם, אז אין ספק שכשהוא נוחת על גברת רמזי, ואנחנו קוראים את המחשבות שלה, אנחנו מבינים שהיא אחת הדמויות המפותחות ביותר שם מבחינת אינטליגנציה רגשית. היא ועוד אישה בשם לילי, שמתארחת בביתם של הזוג רמזי. לילי היא ציירת, או יותר נכון, רוצה להיות ציירת. היא בת 30, רווקה, כל מה שהיא רוצה זה לצייר, לא להתחתן ולא להביא ילדים. כאמור, הרומן נכתב בתקופה שבה נשים נחשבו לכאלה שלא יודעות לכתוב ולא יודעות לצייר. ויש גבר אחד שגם הוא מתארח אצל הרמזים, שאומר לה את המשפט הזה לא פעם ונותן לה את ההרגשה שהיא מבזבזת את זמנה על ציור. בגדול, בעלילה עצמה לא קורה יותר מדי. בפרק הראשון מתוארים לנו יומיים בבית הרמזים. הילד הקטן שלהם, ג'יימס, רוצה לשוט למגדלור. ורט רמזי, שג'יימס הוא הבן המועדף עליה מבין כולם, אומרת לו שבוודאי הם ילכו למגדלור, אבל מר רמזי אומר לו שמזג האוויר יהיה לא טוב, הוא מנפץ לו את הפנטזיה. בערב מתוארת ארוחת ערב גדולה בבית הרמזים. וזהו, אה, כך מסתיים החלק הראשון. עכשיו בטח לי צוף, את עושה מאיתנו צחוק? את מדברת על ספר שהעלילה של שלו היא יום וחצי, וכל מה שקורה זה שיש שם ילד שרוצה לשות אל המגדלור, אבא שלו מסרב לו, ואז יש ארוחת ערב, וזהו, מה, מה מופת פה בדיוק? אז זהו שהמבנה של הרומן הזה, כמו שאמרנו, שלושה חלקים, בנוי דווקא לא סביב חייהם של הרמזים והילדים שלהם, אלא סביב ההתקדמות של הציור של לילי מציירת. בחלק הראשון, די בהתחלה, לילי רוצה לצייר את גברת רמזי. היא ממקמת כאן ציור בחצר, אל מול חלון הבית של הרמזים, ומתחילה לצייר. בחלק השני, מתברר לנו די בהתחלה שגברת רמזי נפטרה. אבל הפרק מתמקד בפירוק של לילי את הציור שלה. ובפרק השלישי והאחרון, לילי חוזרת לאחר עשור לבית הקיץ של הרמזים, נזכרת בציור ומחדשת אותו. הרומן מסתיים כשהציור שלם, ולילי, האמנית המותשת, מניחה את מכחולה. ואם אנחנו נכנסים לעומקו של הסיפור הזה, דרך תהליך הציור של לילי, אז הפרק הראשון... בו כיכבה גברת רמזי, האישה האצילית והיפה הזו, שמתהלכת בעולם עם שמונת ילדיה, כמו איזו אימא אווזה, או כמו לוויה, אם תרצו, שמנהלת את הבית ואת הזוגיות שלה בטוב ובחוכמה נשית, עם בעל שכולם מעריצים, שלומד טוב, שכותב טוב, שמרחיב את הדעת שלו, אבל איך אפשר שלא, עם אישה נאה, בית נאה וכלים נאים? בעל האישה הזו לילי מתבוננת, אותה היא רוצה לצייר. לה היא רוצה להידמות. למרות שלילי לא מחבבת את בני הזוג רמזי. ממה רמזי היא ממש נסלדת, ואל גברת רמזי יש לה רגשות מעורבים, של אולי קנאה מצד אחד, אבל מהצד השני של ההערצה? והחלק השני, בו לילי מפרקת את הציור שלה, מסמל לנו את מותה של גברת רמזי ואת פירוק המשפחה. בפרק השלישי, בו לילי חוזרת אל בית הקיץ, אחרי עשור שהיא לא הייתה בו, גם מה רמזי וילדיו לא היו בו. ילד אחד נהרג בצבא, אחת מבנותיו היפה ביותר שכולם אמרו שהיא תהיה אפילו יפה יותר מאמה, נפטרה בזמן לידת ביתה. ושאר ילדיו מפוזרים, חוץ משני ילדיו הקטנים. אחד מהם הוא ג'יימס, הילד שאיתו התחיל הרומן הזה. זה שרצה כל כך לשוט אל המגדלור ואביו סרב לו, לא? הוא כבר לא ילד בן 7, אלא בן 17. והפעם, מה רמזי מתעקש לשוט עם שני ילדיו אל המגדלור, אבל זה מאוחר מדי. ג'יימס כבר לא מתלהב, גם לא אחותו בת ה לילי משלימה את הציור שלה. אם מסתכלים על גברת רמזי ועל לילי, אז הן שתיהן שונות מאוד, אבל דומות מאוד. זה קצת מסמל את דו הקוטביות ממנה סבלה וולף כל חייה. הן שתיהן אמניות. לילי אמנם הייתה ציירת, אבל לגברת רמזי היה כישרון מסוג אחר. היא הייתה אמנית בכל התחום הביתי. היא הייתה אשת מלאכה. היא סורגת, אבל... בתוך הסריגה שלה היא שוזרת בעתינות את המרקם החברתי, הסביבתי, הביתי. היא אזור שמעוררת את ההכרה של כל הדמויות בספר. הנוכחות שלה ממגנטת. בפרק הראשון בסצנה בה מתנהלת ארוחת הערב, יש קטע שבו גברת רמזי יוצאת מהחדר. ופתאום משהו מה קורה בחדר. מתחילה מעין התפוררות כזו של האנשים. הם קמים מהשולחן. ממשיכים לשוחח, אבל חלק יוצאים אל החדר, חלק אל המרפסת, חלקם פשוט חוזרים לעיסוקים שלהם ונעלמים. אבל חזק מכל, היא ממגנטת גם במותה. עובדה שהם חוזרים לבית אחרי עשור שהם לא היו בו. והם חוזרים אליו בשביל מה אם לא בשביל הניסיון למצוא בו שלווה, תשובה, פתרון? הרי כשגברת רמזי הייתה בחיים, היא הרגישה שכל המאמץ לזרום ולהתמזג, ובעיקר למזג בין ילדיה, בין תלמידיו של בעלה, בין אורחיה, זוהי משימה שמוטלת עליה, זה התפקיד שלה. אז גם לאחר מותה היא מצליחה לספק למשפחה כיוון בתוך חוסר הוודאות. היא הייתה עבורם כמו... כמו... רגע, אני מחפשת את המילה המדויקת. כמו... הם, מגדלור? זהו בדיוק תפקידו של המגדלור. הוא מואר, הוא מאיר למרחקים, הוא מכוון את כל מי שהולך לאיבוד בחשיכה. כמה גדול היה הגעגוע של מר רמזי עליה. ‫שאחרי עשור הוא החליט לשוט אל המגדלור. ‫לחזור אפילו במעט אל אשתו. ‫ובכלל, יסוד המים ‫הוא היסוד של וירג'יניה וולף. ‫הים, הזרמים, זרם התודעה, ‫התאבדות בתביעה. ‫ונכון שכמעט בכל סוף פרק ‫אני אומרת לכם, ‫רוצו לקרוא את הספר, ספר חובה. אז במקרה של וירג'יניה וולף, אני רוצה קודם כל לומר לכם שאני חושבת שכל אחת, וכל אחד, צריך לקרוא בחייו לפחות ספר אחד של וירג'יניה וולף. אבל הספר הזה, אל המגדלור, שאני לא אומרת שלא צריך לקרוא אותו, כן? אני פשוט נותנת לכם כנזרה. אזהרה. זה לא ספר שאתם תסיימו לקרוא ותרגישו שהחיים נפלאים. נאה, זה לא ספר לקחת לטיול, זה לא ספר טיסה. יש משהו בספר הזה שמשאיר בנו מין תוגה כזו. מין שקט כזה שנשאר איתנו. וירג'יניה וולף מצליחה להכניס אותנו אל תוך התודעה של הדמויות שלה, אבל גם לתודעתה שלה. יכול להיות שווירג'יניה וולף בעצם מזמינה את כולנו להיכנס יחד איתה אל תוך השיגעון? <ציר> האזנתם לדברים עברית, סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם, באתר עברית.